0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge losgeht, wollte ich euch unbedingt noch sagen, dass morgen Abend am 31.08.2021 um 20 Uhr ein kostenloses Online-Seminar von mir stattfindet zum Thema Bye-bye-Diäten und wie man langfristig eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil in den Alltag integrieren kann, ohne dass man ständig das Gefühl hat, man muss sich restriktiv ernähren. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann freue ich mich riesig, wenn ihr dabei seid. Alle Teilnehmer bekommen auch ein kleines Geschenk, also ein PDF mit Tipps gegen Heißhunger. Und wenn ihr morgen Abend zu dem Zeitpunkt nicht könnt, das ist gar kein Problem, meldet euch einfach trotzdem an. Denn es gibt auch eine Aufzeichnung. Die bekommt ihr dann im Anschluss einfach per E-Mail zugeschickt. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes. Die heutige Podcast-Folge wird von LaVita unterstützt. Wenn es darum geht, dass unsere Körperzellen gut versorgt sind, dass wir Energie haben und auch leistungsfähig sind, dann spielen Mikronährstoffe eine sehr große Rolle. Über eine gesunde Ernährung müssen sie regelmäßig und in ausreichender Menge aufgenommen werden. Laut Studien schaffen es gerade mal 5% der Deutschen, sich wirklich richtig gut zu ernähren. Und dann kommen noch Phasen wie Schwangerschaft, Stillzeit, Stress, körperliche und seelische Belastung dazu und das führt dann eben auch noch zum erhöhten Mikronährstoffbedarf. Als zusätzliche Unterstützung zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung wurde das natürliche Mikronährstoffkonzentrat LaVita entwickelt. LaVita besteht aus über 70 natürlichen Zutaten. Eine Studie hat gezeigt, dass die Vitamine und Spurenelemente, die in LaVita enthalten sind, hervorragend im Körper aufgenommen werden können und in den Zellen auch wirklich ankommen. Damit kann die tägliche Versorgung mit Mikronährstoffen ganzheitlich und praktisch optimiert werden. Den Link zu LaVita und dem speziellen Angebot für alle meine Hörer und Hörerinnen findet ihr in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich sehr gerne mal wieder Fragen von euch beantworten. In der letzten Zeit haben ja einige Interviews stattgefunden, die ich veröffentlicht habe. Und es gab auch ein paar ja, Solo-Episoden von mir zu speziellen Themen. Und ich bekomme mal relativ viele E-Mails und auch Nachrichten auf Social Media ähm, mit ganz viel super interessierten Fragen und auch ganz viel ähm, ja, Fragen zu speziellen Themen, die man nicht unbedingt immer so in zwei Sätzen beantworten kann. Das passt dann für den Podcast immer ganz gut. Ich kann leider nicht immer alle Themen aufnehmen, aber es gibt immer schon einige Themen, die sich auch häufen und wo viele Leute Fragen zu haben. Und dazu mache ich natürlich sehr gerne Podcast-Folgen zu und beantworte die Fragen für euch. Und ich fange auch gleich mal mit der ersten Frage an, denn das ist eine Frage, die hat mich selber auch eine Zeit lang beschäftigt. Und ich war auch mir lange nicht so sicher, was da so das Richtige ist und habe doch einiges ausprobiert und kann euch dabei mittlerweile eine sehr gute Antwort drauf geben. Und zwar betrifft das das Thema Food Combining. Die Frage lautet: Man liest immer viel über das Thema Food Combining. Ist es denn wirklich so, dass sich bestimmte Lebensmittel wirklich nicht miteinander kombinieren lassen? Mich verwirrt das sehr. Könntest du da mehr zu sagen? Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass er das verwirrt. Denn es gibt diesen Ansatz, ähm, der kommt, also ich sehe ihn vor allem ein bisschen mehr auch in Amerika, ähm, dass sich Lebensmittel mh, unterschiedlich gut verdauen lassen. Und zwar die Kombination von Lebensmitteln unterschiedlich gut verdaubar ist oder auch nicht. Denn eigentlich was man damit erreichen möchte, ist, dass... Man, dass die Verdauung, weil man eben weiß, dass die Verdauung so viel Energie verbraucht und so viel Energie, die, die wir den ganzen Tag zur Verfügung haben, ähm, zum Verdauen drauf geht, ist es eben so, dass mit diesem Prinzip des Food-Combinings möchte man eben die Verdauung optimieren, sodass man mehr Energie einfach den ganzen Tag über hat. Ja, und das steht dann auch irgendwo eine bessere Verdauung, steht natürlich dann auch mit einer besseren Haut und ähm, einer besseren Gesundheit allgemein in Verbindung. Und laut diesem Prinzip ist es eben so, dass wir verschiedene Lebensmittelgruppen haben. Und es eben so, ist, dass zum Beispiel Fette und Kohlenhydrate lassen sich gut verdauen. Aber zum Beispiel Kohlenhydrate und Proteine lassen sich nicht gut verdauen. Weil die eine unterschiedliche Anzahl an Stunden haben, wie lange sie brauchen, um verdaut zu werden. Und da sagt man eben, das wird gibt wie so einen kleinen Stau. Das Problem ist aber so ein bisschen dass das wissenschaftlich überhaupt gar nicht irgendwie bestätigt ist. Also da gibt es wirklich absolut gar keine Belege zu, dass man jetzt sagt, man sollte Kohlenhydrate und Proteine zum Beispiel nicht miteinander kombinieren in einer Mahlzeit. Oder man sollte Fette und Proteine nicht in einer Mahlzeit kombinieren. Also da gibt es tatsächlich gar nichts zu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich davon eher abrate, dass man diese starken Food Combining ähm, äh, Regeln, ich wollte schon Rules sagen, aber deutsche <lacht> Regeln, ähm, dass man den, also dass man den nicht, dass man sich dann nicht irgendwie ganz streng dran hält, denn das birgt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man absolut verrückt nach dem Thema Ernährung ist. Das heißt, dass sich die Gedanken permanent darum kreisen, wie kann ich Lebensmittel miteinander kombinieren oder man guckt dann ein Rezept irgendwo an und denkt sich, hm, das passt vielleicht nicht oder man geht essen und da funktioniert dann sowieso gar nichts, weil das ist ja querbeet gemischt, Kohlenhydrate, Proteine, Fette und vor allem ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man auch eigentlich einer Mangelernährung so ein bisschen entgegenläuft, denn man weiß zum Beispiel, dass die gerade wenn man sich überwiegend pflanzlich ernährt dass man mh, alle acht Aminosäuren gut aufnehmen kann oder man sie man gut damit versorgt, dass wenn man zum Beispiel verschiedene Proteinen und Kohlenhydratquellen auch miteinander kombiniert. Ja, also die Kombination aus Reis und, und Dahl oder Hülsenfrüchte zum Beispiel, das ist etwas, was ähm, für den Körper eigentlich eine gute Kombination ist, weil dann nämlich alle acht essentiellen Aminosäuren eben dann auch vertreten sind und der Körper die dann gut auch in körpereigene Proteine umwandeln kann. Und wenn man jetzt immer nur Bohnen mit Gemüse und in der nächsten Mahlzeit nur Reis mit Avocado isst und immer verschiedene, verschiedene Makronährstoffe eben auslässt, dann ist das schon so ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagt, man macht es und man fährt damit super gut, dann kann man das natürlich gerne weitermachen, das ist gar kein Thema. Aber das ist jetzt erstmal so grundsätzlich. Wo ich aber tatsächlich der Meinung bin, wo tatsächlich auch was dran ist, einfach aus eigener Erfahrung, das ist das Thema Obst und zwar rohes Obst. Ähm, auch dafür, dass es jetzt in, also im Hinblick auf dessen, ist es so, dass, man, dass es da auch da keine wissenschaftlichen Belege für gibt, dass man jetzt sagt, rohes Obst ist äh, sehr leicht verdaulich und deswegen sollte man das irgendwie alleine essen. Ich orientiere mich aber auch immer sehr gerne auch am Ayurveda, an den ich sage mal Richtlinien, die der Ayurveda auch so ein bisschen vorgibt und auch an der eigenen Erfahrung, denn damit kann man einfach auch sehr gut selber experimentieren und schauen, was einem gut tut. Und rohes Obst ist, wie ich gerade schon mal gesagt habe, sehr leicht verdaulich und dementsprechend macht das Sinn, dass man das rohe Obst nicht direkt als Dessert isst. Ja, also ich habe früher oft den Fehler gemacht, ich habe eine große Hauptmahlzeit gegessen und als Nachtisch dann eine Melone oder Obstsalat und habe dann immer irgendwann gedacht, ich glaube, ich vertrage kein Obst, weil das hat mich immer so aufgebläht oder ähm, ich hatte auch Bauchschmerzen und irgendwann habe ich davon dann gelesen, dass das nicht so das perfekte Dessert ist und habe tatsächlich festgestellt, dass ich dann Obst sehr viel besser vertrage, auch wenn man es warm macht, also tatsächlich rohes Obst und gekochtes, das sind dann nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn man es warm macht, kann man es gut mit anderen Dingen kombinieren, zum Beispiel mit Porridge. Rohes Obst sollte aber eher aus der ayurvedischen Perspektive alleine gegessen werden, vor allem eben auch Melonen, weil die so leicht verdaulich sind. Das heißt, rohes Obst kann man entweder warm machen und dann mit anderen Lebensmitteln kombinieren oder man isst es eben roh und dann isst man es entweder zwischen Mahlzeiten, also mit, ein bisschen, mit zwei, drei Stunden Abstand zur anderen Mahlzeit oder man isst es direkt morgens auf dem nüchternen Magen, Wartet dann so eine Dreiviertelstunde, dann ist es nämlich, hat es den Magen praktisch passiert, weil das ja recht schnell verdaulich ist und ist danach dann etwas anderes. Ja, also so viel zu dem Thema Food Combining, so wie man das ja so öfters mal liest. Das ist meine Meinung dazu oder auch das, was jetzt bis auf das Thema Obst auch die Wissenschaft sagt, nämlich nicht viel dazu. Man kann es natürlich ausprobieren und dann einfach mal individuell schauen, wie es einem damit geht. Das Thema ähm, Food Combining, was man auf jeden Fall noch beachten kann, ist bezüglich dem, der Eisenaufnahme. Denn ähm, da gibt es tatsächlich ein paar Kombinationen mit Lebensmitteln, die die Eisenaufnahme hemmen oder erschweren, kann man auch sagen. Eisen sollte man auf jeden Fall genügend haben. Gerade Frauen neigen schneller mal durch die Monatsblutung zu einem Eisenmangel das werde ich auch immer wieder gefragt, wie kann das denn sein, obwohl ich mich so gesund ernähre, dass ich einen Eisenmangel habe. Dann kann auch das unter anderem daran liegen, dass man vielleicht eine recht starke Blutung hat einmal im Monat. Und das kann eben nämlich auch dann zu einem größeren Eisenverlust natürlich führen. Und deswegen haben Frauen da öfter auch ein bisschen ähm, ja, höheren Bedarf. Und wenn man jetzt... Ähm, darauf achtet, dass man genügend Eisen zu sich nimmt, dann macht es Sinn, dass man da so ein bisschen darauf schaut, wie man das kombiniert. Denn was viele machen, ist, dass sie zum Beispiel morgens etwas essen, wo zum Beispiel Kürbiskerne drin sind, Haarflocken, und das ist ja reich an, an pflanzlichem Eisen. Und dann trinken sie dazu ihren Kaffee. Und dann ist das sehr schade, denn dann nimmt man nicht wirklich Eisen auf, denn Koffein hemmt die Eisenaufnahme. Ja, also das heißt, man sollte hier, man kann mal meinetwegen gerne den Kaffee trinken und natürlich das Frühstück essen, aber eben nicht gleichzeitig. Ja, also da lieber eine Stunde, zwei Stunden warten und dann den Kaffee trinken oder andersrum. Und kein Koffein, das betrifft auch grünen Tee. Ja, also der ist ja auch koffeinhaltig oder schwarzen Tee, dass man das nicht zusammen mit eisenhaltigen Lebensmitteln kombiniert. Dann ist es so, dass die Eisenaufnahme verbessert, also verstärkt wird, wenn man eisenreiche Lebensmittel mit Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln kombiniert. Das beste Beispiel sind Kichererbsen mit Paprika oder Hummus und da machen wir ein bisschen Zitronensaft rein, ja, weil Kichererbsen nämlich auch einiges in Eisen enthalten. Ja, so, oder auch grünes Gemüse, das mit ein bisschen Zitronensaft oder auch Schuss äh, Spritzer Schussspritzer Orangensaft ein bisschen aufpimpen, ja. Also, da kann man nämlich dann ganz gut arbeiten, damit die Eisenaufnahme besser, also mit Eisen einfach besser vom Körper aufgenommen werden kann. Das ist ganz wichtig, das wissen viele gar nicht, aber ähm, das sollte man auf jeden Fall beachten. Gut, ich hoffe, zu dem Thema Food Combining ist jetzt erstmal alles geklärt. Die zweite Frage lautet: Hast du einen Tipp? wie man freier wird von dem ständigen Bedürfnis, immer einen Nachtisch essen zu müssen. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass es erstmal nichts dagegen spricht, dass man ein Dessert oder ein Nachtisch isst. Ja, das ist erstmal nichts Schlimmes. Also man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn man immer das Bedürfnis hat, ein Dessert zu essen. Ich unterscheide so ein bisschen, ob man einfach... Lust hat, nach dem Essen ein kleines Dessert zu essen oder ob man wirklich zuckersüchtig ist und ständig was Süßes braucht, da muss man so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und sich mal fragen, was trifft da auf mich zu? Und wenn es das Letztere ist, dann macht es Sinn, da mal genauer hinzugucken und zu schauen, wie kann ich denn meine Ernährung so verändern, dass ich vielleicht trotzdem noch einen süßen Anteil in meiner Ernährung habe aber nicht mehr ständig nach diesen dieser extremen Gelüste, nach Industriezucker habe. Denn da gibt es auch wunderbare, gesunde Alternativen. Das heißt, man kann erstmal, wenn man überlegt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass man ein kleines Dessert ist, ja, kann man gucken, dass dieses Dessert nicht noch mal eine komplette Mahlzeit wird, ja, weil es ist man danach schnell mal immer so knallvoll, also so übersatt. Und das ist nämlich langfristig auch nicht so gesund für die Verdauung. Und man hat dann, meistens dann auch nicht mehr so viel Energie und fühlt sich dann einfach müde und abgeschlagen. Das heißt, man kann dann mal einfach schauen, dass man dieses Dessert etwas verkleinert. Ja, wenn es sonst immer vielleicht noch ein Stück Kuchen und eine halbe Tafel Schokolade war, dass man schaut, dass man das vielleicht auf zwei oder eine Reihe oder ein paar Rippchen dunkle Schokolade vielleicht erstmal verkleinert. Oder dass man sagt, man trinkt vielleicht eine Tasse goldene Milch oder Gewürzmilch oder einen Tee mit einem Schuss Mandelmilch. Dass man sowas zu sich nimmt. Um, wenn, ich würde mal sagen, wenn man dreimal täglich immer das Bedürfnis hat, Nachtisch zu essen, dann ist es für mich schon nicht mehr einfach nur so ein kleines Bedürfnis, sondern so eine, ja, vielleicht kann das dann schon so ein bisschen so eine, eine Sucht, will ich es vielleicht jetzt nicht direkt nennen, aber ähm, eine vielleicht sehr stark antrainierte Gewohnheit dazu ist es wahrscheinlich geworden. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall vielleicht schon mal schauen, gerade wenn es einen selber auch stört, das ist ja immer das, was ausschlaggebend ist, mhm. wenn man wirklich sagt, mich stört das, dass man dann sagt, gut, ich mache das gerne am Mittag, dass ich da ein Dessert esse, aber jetzt nicht noch morgens und auch noch abends. Man kann sich da auch wirklich mal fragen, esse ich denn vielleicht nicht genügend bei der Hauptmahlzeit, dass ich mich danach nicht so richtig befriedigt fühle? ja, dass ich immer noch ständig das Bedürfnis habe, zu noch mehr zu greifen, weil das ist nämlich tatsächlich auch etwas, was ein Grund dafür sein kann, dass die Hauptmahlzeit nicht spannend genug war, also nicht aufregend genug. Klingt vielleicht jetzt erstmal komisch, aber wenn man zum Beispiel etwas isst, wenn man mittags eigentlich richtig Hunger hat und man isst einfach einen Salat mit vielleicht noch einem Dip, aber ähm, ich sag mal, das war es erstmal, dann hat man vielleicht das Gefühl, dass man sich danach nicht so richtig befriedigt fühlt. Und das liegt daran, dass eigentlich das, die Hauptmahlzeit gar nicht so richtig den Bedürfnissen entsprochen hat. Da kann man dann mal schauen, inwiefern kann ich denn da ein vollwertigeres, nährenderes Essen wählen, das mich danach einfach ja, gesättigt und zufrieden lässt, ohne dann natürlich noch gleich diese Lust zu haben, dass ich eben oder das Bedürfnis vom Körper auch wirklich zu haben, nach noch mehr zu greifen. Ja, also das ist ähm, etwas, was auf jeden Fall auch helfen kann, da mal zu schauen. Und dann sind wir Menschen natürlich irgendwo auch Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn man sich etwas antrainiert hat, also wenn man vielleicht seit klein auf immer ein Dessert isst, ja, dann äh, kann es gut sein, dass es einfach zur absoluten Gewohnheit geworden ist. Und das gilt jetzt hier nicht nur für das Thema Nachtisch, sondern das kann auch für vielleicht das ständige Snacken oder das ständige ähm, Greifen nach Essen, wenn man vielleicht traurig ist oder Langeweile hat, was auch immer, dass bestimmte Dinge einfach zur Gewohnheit geworden sind. Und da gilt es dann, Gewohnheiten zu, zu durchbrechen und zu verändern. Und das schafft man auf jeden Fall auch. Der Trick ist hier nur, eine neue Gewohnheit zu kreieren. Ja, also die neue Gewohnheit kann dann ja zum Beispiel sein, dass man nach dem Essen eine Tasse Tee trinkt. Oder dass man ähm, ein paar Bittertropfen nimmt. Oder dass man vielleicht ähm, eine Runde rausgeht. Ja, das können ja die verschiedensten Dinge sein, dass man da einfach neue Synapsen, also neue Verbindungen im Gehirn einfach setzt und nicht ständig immer denkt, gut, jetzt bin ich fertig mit meiner Hauptmahlzeit und jetzt kommt gleich das Dessert. Ja, also da einfach neue Gewohnheiten, ähm, neue Gewohnheiten sich angewöhnen. Was natürlich auch helfen kann, ist, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen, ich würde nicht sagen ein blöder Tipp, aber ich sage es trotzdem, manchen Leuten hilft manchen hilft es nicht, ähm, sich halt einfach dann abzulenken und nicht mehr weiter nur noch die Aufmerksamkeit beim Essen zu lassen, sondern dann zu sagen, gut, ich habe jetzt gegessen und ähm, mache jetzt einfach was anderes. Ja, weil die Essenszeit ist praktisch vorbei. Ich richte meine Aufmerksamkeit einfach jetzt auf andere Dinge. Und der letzte Tipp ist noch ähm, Bitterstoffe. Ja, das kann man zum Beispiel in der Form von, von einem einen bitteren Tee machen, weil die Bitterstoffe ganz klar gegen Heißhunger, gegen diese Gelöste auf Süßes helfen können. Und ähm, das können die Tropfen sein, das kann der Tee sein, das kann auf einem bitteren Blatt äh, äh, schicke, Rucola oder was auch immer kauen. Also da kann man sich das suchen, was, was für einen selber gut passt. Ähm, und die Bitterstoffe, die können auf jeden Fall sehr helfen. Das merkt man auch eigentlich relativ schnell, wenn man die zu sich nimmt, dass wirklich dieser diese Gelüste auf Süßes, also dieser Heißhunger oder dieser Jippe auf das Süße dann wirklich sehr, sehr schnell verschwindet. So ein Stück richtig dunkle Schokolade, mit dunkel meine ich jetzt nicht, 70 oder 60 Prozent, das ist für manche schon dunkel, aber das ist für mich keine dunkle Schokolade. Ähm, da meine ich so eine 90-prozentige, 99-prozentige davon, so ein Rippchen zu essen, ja, oder zwei Rippchen. Die führt auch dazu, dass man bei der auf keinen Fall eigentlich die das Bedürfnis hat, die komplette Tafel zu essen, sondern esst man dann ein Stück und fühlt sich eigentlich recht befriedigt, weil die natürlich auch diesen bitteren Geschmack hat. Also das sind so meine Tipps dazu. Einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, das hat einfach viel auch mit Gewohnheit zu tun. Und ähm, ich esse auch gerne einmal am Tag ein Dessert und das ist jetzt auch erstmal nichts Schlimmes. Ähm, weshalb, man, da muss man sich nicht schlecht fühlen. Wichtig ist halt nur, sich nicht ständig irgendwie über, also zu überessen. Und ähm, dann da immer müde rumzuhängen, sondern dass man halt dann einfach ein bisschen kleineres Dessert isst. Ja, muss ja nicht immer eine komplette Mahlzeit nochmal sein, sondern einfach was Kleines, Süßes. Aber auch ehrlich zu sich zu sein und zu gucken, ob das wirklich schon so eine richtige Sucht ist oder einfach eine Gewohnheit und etwas, was einen dann in dem Moment glücklich macht. Mh, aber halt dann nicht nach jeder Mahlzeit mal noch ein Dessert hinten hängt. Die dritte und letzte Frage, die ich beantworte, ähm, lautet, wie viele Mahlzeiten sollte man am Tag essen? Ich lese dazu täglich so viel und bin mittlerweile einfach nur verwirrt und weiß nicht, wie viele Mahlzeiten mir gut tun würden. Also die Frage kann ich auch sehr gut nachvollziehen, denn ich habe mir neulich auch erstmal wieder gedacht, meine Güte, wenn ich, glaube ich, nicht Ernährungstherapie studieren würde und mich mit dem Thema Ernährung so gut auskenne, auskennen würde und ähm, vor allem auch nicht selber so eine, so eine Beziehung auch zum einen eigenen Körper mittlerweile erschaffen habe und auch weiß, dass ich meinem Körper auch Vertrauen kann und mich auch viel mit dem Thema wieder auseinandersetze, ich glaube, ich war heutzutage echt verwirrt, wenn es oft was das Thema anbelangt, also Thema Ernährung anbelangt. Weil gerade wenn man jetzt so Laie ist oder halt bei dem Thema einfach nicht so den Durchblick hat ja, und auch so ein bisschen den Zugang zum eigenen Körper verloren hat, dann ist das wirklich manchmal gar nicht so einfach. Und ich hoffe sehr, dass ich mit meiner Arbeit da ein bisschen weiterhelfen kann. Denn man liest ja an jeder Ecke zu dem Thema Ernährung irgendetwas. Und jeder hat gefühlt seine eigene Ernährungsweise, die er einem anderen aufschwätzen möchte. Und Ernährung ist einfach mittlerweile ein super sensibles Thema. Deswegen ist es eben gar nicht so einfach herauszufinden, was da eigentlich noch gut und richtig ist und was nicht. Und das Wichtigste ist hier tatsächlich, und das sage ich, obwohl ich das wie gesagt auch studiere oder studiert habe, ähm, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich nicht alleine nur an der Wissenschaft orientiert, sondern dass man diesen Zugang auch zum eigenen Körper findet. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir eigentlich tief drin wissen, was uns gut tut und was nicht. Es ist aber nicht so einfach, den Zugang zu finden, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag nur Müll isst. Also wenn man den ganzen Tag nur stark industriell verarbeitete Lebensmittel, ganz viel Zucker und Weißmehl und tierische Produkte und so weiter zu sich nimmt, frittierte Dinge und so weiter, dann ist man einfach so abgestumpft von diesem ganzen Essen, dass man nicht mehr so diesen sensiblen Zugang zu dem eigenen Körper bekommt. Hingegen, wenn man den Körper mit... Clean ist eigentlich ein falsches Wort, aber es trifft sie hier so ein bisschen, es trifft hier ganz gut, nämlich mit naturbelassenen, ähm, sauberen und wie gesagt, das Wort verwende ich eigentlich so nicht, aber ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, dass man den Körper einfach ähm, mit einer guten Energie versorgt, der solche Lebensmittel wählt und dann auch natürlich auch wieder mehr Zugang dazu bekommt, weil wenn man einfach viel ungesund ist, dann... Das, das, das ist immer so, dass das Essen einfach auch irgendwo süchtig macht ja, und man dann gar nicht mehr so richtig auf diese, diese darunterliegende, tiefere Ebene schauen kann. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von diesen naturbelassenen Lebensmitteln. Und ich glaube fest daran, fest daran dass wir den Zugang auch finden können und dann auch spüren, wann wir Hunger haben, wann wir satt sind und auch da so ein bisschen mehr ins Loslassen kommen und das, das Thema Ernährung auch dann noch mehr fließen lassen können für uns selbst. Wenn man jetzt schaut, was so empfohlen wird, dann ist ja mittlerweile zum Beispiel auch das intermittierende Fasten sehr, ähm, ich sag mal, angesagt oder gerade aktuell, wird ja auch viel geforscht und es gibt auch viele Studien zu und ähm, grundsätzlich ist das auch auf jeden Fall etwas Tolles, denn ich glaube auch fest daran, dass auch verschiedene Formen des Fastens und des, der Essenspausen, dass die dem Körper sehr, sehr gut tun können aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Form. Ja, also nicht für jede Frau sind zum Beispiel 16 Stunden Pause und im Rahmen von 8 Stunden Essen geeignet. Ja, gerade wenn man auch vielleicht ein sehr stressiges Leben hat und wenn man vielleicht auch zu Hormonungleichgewichten neigt, wenn man vielleicht auch untergewichtig ist oder auch schnell dazu neigt abzunehmen oder viel friert, dann würde ich das intermittierende Fasten zum Beispiel nicht empfehlen. Ja. Man kann aber, weil nicht nur 16, 8 ist intermittierendes Fasten, sondern ähm, man kann das auch einfach sagen, man, man macht 14 Stunden eine Pause und isst in dem Fenster danach, isst man eben was oder man macht einfach 12 Stunden eine Pause. Mhm. Wichtiger ist eigentlich auch wieder ein bisschen darin zurückzukommen, wie man... Vielleicht nicht unbedingt, wie man früher gegessen hat, aber wie es eigentlich auch so ein bisschen von der Natur, die Rhythmen von der Natur auch vorgesehen sind. Ja, ähm, wie es auch eigentlich gut ist zu essen, nämlich dieser typischen drei Hauptmahlzeiten und dann eben vom Abendessen bis zum Frühstück auch mal eine gewisse Zeit an Pause eben zu lassen. Denn die Verdauung braucht auch schon mal eine Pause. Ja, also wir sollten nicht den ganzen Tag durchsnacken. Das ist etwas, wo man eigentlich weiß, dass das nicht unbedingt empfohlen wird. Denn im Ayurveda empfehlen wir auch, dass wir eigentlich auch nur dann essen, wenn wir auch wirklich körperlichen Hunger haben und nicht einfach aus Langeweile ständig, sondern da wird eben empfohlen, gerade im Ayurveda die drei Hauptmahlzeiten zu sich zu nehmen und dazwischen auch wirklich eine Pause zu lassen. Ich sage mal es ist so ein bisschen ähm, typabhängig. Das heißt, es gibt wirklich Menschen, die haben dann dazwischen auch wirklich Hunger und dann ist es auch absolut in Ordnung, da auch mal eine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen. Das ist kein Problem, aber nicht so dieses jede Stunde was essen, ja, weil das ist eigentlich weniger geeignet. Wenn man auch mal in die Natur schaut, da gibt es eigentlich kaum ein was irgendwie zehnmal am Tag isst. <lacht> Sondern das ist nämlich meistens auch so, dass die... Gut, es gibt schon Lebewesen, die so gefühlt dauerhaft essen. Ja, aber die meisten, wenn man gerade auch so in die freie Natur guckt, die sind auch nicht die ganze Zeit nur am Essen. Ja, also da gibt es eben auch immer wieder auch diese Pausen, die einfach auch der Körper braucht, um die Dinge dann auch zu verdauen. Und ich empfehle immer, dass man vom Abendessen bis zum Frühstück mal mindestens schon auf diese zwölf Stunden achtet, dass die Verdauung in der Zeit eine gute Pause bekommt. Alles andere ist nicht zwingend notwendig. Ja, das heißt, ich würde mich immer an diesen drei Mahlzeiten orientieren am Tag und eventuell zum Beispiel, ich weiß es selber noch sehr, sehr gut, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, als ich ähm, damals noch in der äh, Studi Lehramt studiert habe und an manchen Tagen, also ich hatte damals drei Nebenjobs und dann, bin dann morgens oft manchmal super, super früh aufgestanden, also um 5.30 Uhr äh, oder noch früher und habe dann ähm, vielleicht kurz Sport gemacht und bin danach in die Schule, weil ich unterrichtet habe als Vertretungslehrerin und dann, war dann oft um Viertel nach sieben schon dort und hatte dann drei Stunden unterrichtet und bin danach weiter in die Uni und habe dann vielleicht so gegen zwei Uhr Mittag essen können. Das heißt, ich habe vielleicht um sieben Uhr gefrühstückt und diese Zeit von sieben bis zwei Uhr ohne eine Mahlzeit dazwischen wäre mir viel zu lang gewesen. Ja, also ich hatte dann einfach um 11 Uhr wieder richtig Hunger. Und dann habe ich auch was gegessen. Ja, das heißt, in der Phase zum Beispiel haben mir drei Mahlzeiten niemals gereicht. Das ja, hat einfach überhaupt nicht funktioniert mit meinem Alltag. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich ähm, momentan einfach sehr, sehr viel auch einfach am Schreibtisch sitze. Ein bisschen später auch frühstücke. Und äh, gerade auch nicht unbedingt zwischen Mahlzeiten ständig brauche und sehr, sehr gut mit drei Mahlzeiten zurechtkomme. Heißt das, dass ich jetzt bis zum Ende meines Lebens sage, ich darf nur noch drei Mahlzeiten essen? Nein, auf keinen Fall. Ja, Also ich gehe da so ein bisschen mit dem Fluss des Lebens. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man da nicht so starr und festgeschrieben ist. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, dass man ähm, abends nicht zu spät ist. Ja, also das merke ich eben selber auch immer wieder, dass man sich so viel besser fühlt, wenn man einfach zwei, drei Stunden vorm gehen nichts isst und der Verdauung da so ein bisschen Pause gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade einige zuhören, die im Schichtdienst arbeiten und sagen, das ist ja schön und gut. <lacht> aber wie ist das denn bei mir, ja, weil ich einfach nachts auch oft arbeite? Und das ist natürlich ein bisschen anders, aber man kann dieses Prinzip auch wunderbar anwenden, wenn man im Schichtdienst ist. Denn auch da würde ich gucken, dass ich zumindest innerhalb der 24 Stunden mal einmal so eine zwölfstündige Pause habe. Wenn man zehn Stunden hinbekommt, ist auch schon super. Ja, wenn es neun Stunden sind, ist auch schon super. Ja, alles besser, als jede Stunde was essen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch wunderbar, dass man einfach schaut. Man hat innerhalb dieser 24 Stunden, wann es erstmal egal Es ist natürlich super, wenn man das so nah, wie es irgendwie geht, an diesem typischen Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie hat. Ja, wenn man aber jetzt mal wirklich die ganze Nacht arbeiten muss und sagt, ja, ich brauche aber zwischendurch was, dann ist es natürlich so, ja, wichtig ist, dass es individuell ins Leben passt und man sich da jetzt auch nicht zu sehr stresst, dass man einfach schaut, man hat irgendwann einfach mehrere Stunden Pause, Pause und gibt der Verdauung da auch wirklich ähm, so ein bisschen Zeit. Ja, man wird dann auch merken, dass man tatsächlich auch etwas mehr Energie bekommt. Denn dieses zu oft Essen kann nämlich auch so ein bisschen Energie ziehen. Ich gebe auch oft die Empfehlung, wenn man dazu neigt, dass man am Abend zum Beispiel sich schnell überisst. Ja, das hat auch oft was damit zu tun, dass man den Tag über nicht genügend gegessen hat. Dass man dann zum Beispiel vielleicht zwei, drei Stunden vor dem Abendessen noch einen Snack zu sich nimmt. Denn dann ist man meistens, man hat so ein bisschen was im Bauch und hat nicht diesen riesengroßen Heißhunger, diesen großen Hunger. Ja, also da seht ihr, ich kann gar nicht so eine pauschale Antwort für alle geben. Sondern jeder ist da individuell und da kann ich auch nur empfehlen, mal so ein bisschen auszuprobieren. Individuell zu schauen, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Viele stellen auch fest, dass sie weniger Blähung oder einen Blähbauch haben, wenn sie nicht ständig zwischendurch essen. Manche sagen, ich fühle mich aber so viel besser, wenn ich fünf Mahlzeiten am Tag zu mir nehme. Also da individuell schauen, aber grundsätzlich diese Empfehlung, sich an den drei Hauptmahlzeiten und auch so einer gewissen Pause über Nacht, dass man sich daran orientiert. Ich hoffe, das hilft weiter. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eigentlich eine kurze Frage, aber ich wollte es eben ausführlich erklären, dass es da auch zu keinen Missverständnissen kommt. Und ähm, ich bin die letzte, die da sagt. Du darfst nur noch zweimal zeit am Tag essen und musst 16 Stunden fasten. Und für manche funktioniert auch das wunderbar. Das ist ja auch in Ordnung. Also mehr auf den eigenen Körper auch hören ähm, und nicht zu viel sich auch um einen herum ähm, zu sehr verwirren zu lassen. Es hilft auch, das hat, das hat mir in meiner ganzen Reise auch äh, geholfen oder hilft mir auch immer wieder, jetzt noch so als Abschlussgedanke, den mitzugeben. Ähm, wenn... Wenn man verschiedene, ob das jetzt Schlagzeilen sind oder Studien oder Food Diaries von anderen Menschen, was auch immer, dass man das als Inspiration nimmt, dass man sagt, aha, das ist ja interessant, dass das für den funktioniert oder das ist ja interessant, dass diese Untersuchung gerade da ist oder dass man irgendwas herausgefunden hat in der Wissenschaft, das ist ja spannend und man interessiert sich dafür einfach mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Geist und lässt sich davon inspirieren, dass man vielleicht was davon ausprobieren kann, dass man vielleicht das ein bisschen so abwandeln kann, dass es gut zu einem selber passt und dass man einfach auch offen ist für Veränderungen, aber da, dass man nicht ständig denkt, oh mein Gott, das muss ich ja jetzt halt sofort auch integrieren, wie soll ich das machen und jetzt habe ich es nicht geschafft und dafür mache ich mich richtig schlecht, sondern dass man wirklich da, dass es mehr als Inspiration nimmt, auch wenn andere was irgendwie machen. Ja? Das heißt nicht, dass man das genauso auch übernehmen muss. Sonst wird man auch irgendwann bei diesem ganzen Thema Ernährung verrückt. Ich hoffe, das hilft euch auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich werde auf jeden Fall auch ähm, zu dem Thema auch Diäten und ähm, Heißhunger werde ich auch in einem Online-Seminar morgen Abend sprechen, also am 31.08. an einem Dienstagabend. Und ihr werdet auch nach dem Online-Seminar die Möglichkeit dann haben, euch wieder für den Natürlich-Gesund-Kurs anzumelden für meinen fünfwöchigen Online-Kurs, wo es eben darum geht, ganz unkompliziert eine gesunde Ernährungsweise, einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren und auch wirklich in den Bereichen Meditation, also Stressmanagement, Bewegung und Ernährung dann entspanntes Verhältnis zu bekommen und auch wirklich ja, diesen gesunden Lebensstil wirklich auch zu leben, ja, damit einfach man mehr Energie hat und damit eben auch mehr Lebensqualität hat. Wenn euch das interessiert, dann ich packe euch den Link dafür in die Show Notes und freue mich riesig, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.